0: Guten Tag, hier ist Birgit. Wir gehen vom leeren Raum
1: zur nachhaltigen Transformation. Hier ist Nike und ich wünsche ganz viel Spaß dabei.
0: Ich läute heute die zweite Runde ein von ähm, ja, unseren einzelnen Interviews und zwar geht es nach wie vor um die Angst vor dem Ich. Ich habe mir heute Christian eingeladen und freue mich sehr, dass er die Zeit hat, sich ein wenig mit mir zu unterhalten. Sage Hallo Christian. Hallo. Und ähm, ja, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Woher kennen wir uns? Genau.
1: Ja, erstmal hallo. ist schön, dass wir äh, zusammen in diesem Gespräch sind. Christian Heim, ich komme gebürtig aus Mesche, dem Sauerland. Und ähm, ich kenne die Birgit, die mir hier gegenüber sitzt schon ähm, ja, ewige Zeiten, würde ich sagen. Äh, meine Eltern kommen aus dem Unterfränkischen und äh, in den Sommerferien durfte ich immer bei Oma und Opa sein. Und ähm, da haben wir miteinander gespielt und ähm, mit, äh, mit Birgit, mit ihrem Bruder, äh, haben wir oft einfach sind wir losgezogen und haben das gemacht, was, was Kinder vor gut 40, 45, äh, 50 Jahren gemacht habe. 50 Jahre,
0: Christian, 50 Jahre. Ja, 50
1: <lacht> <Jahren>. <lacht> ja mich hat äh, dann mein Lebensweg über Bundeswehr, über Brasilien äh, dazu geführt, dass ich ähm, Priester geworden bin. Ich ähm, bin das schon seit äh, 26 Jahren. Und äh, lebe und arbeite heute mit Drogenabhängigen, mit äh, Alkoholikern, mit Süchtigen auf einem Hof der Hoffnung, Fazenda da Esperanza. ein Projekt, was in Brasilien entstanden ist und äh, aktuell lebe ich vor den Toren Berlins.
0: Mhm, mh. Genau, genau. Da habe ich dich jetzt auch schon ähm, einige Male besucht. Du hast jetzt auf äh, verschiedenen Höfen auch gelebt, du hast auch eine längere Zeit in Brasilien gelebt und hast natürlich ähm, während deiner Arbeit auch sehr viele Erfahrungen gemacht, was die Problematik betrifft des Ich-Werdens. Also wenn man so in sich verloren gegangen ist, was einem da alles passieren kann.
1: Also für mich ist äh, Süchtige, da steckt das Wort Suche äh, drin. Also süchtige Menschen sind suchende Menschen. die. Äh, bei uns geht es eigentlich gar nicht so sehr um Therapie. Ja, Es geht nicht so sehr um Therapie sondern es geht tatsächlich darum, dass wir ähm, denen, die zu uns kommen, wir haben auch keine Therapeuten in dem Sinne, keine Psychiater, keine Psychologen, dass wir, wir sind eine Selbsthilfeeinrichtung, dass wir diejenigen, die an die Tür klopfen, ähm, dass wir ihnen helfen, sich zu finden. und Wir bezeichnen unsere Bewohner als Rekuperanten, das kommt von dem lateinischen Wort recuperare, sich wiederfinden, sich wiedergewinnen, im Grunde genommen verstehen, wer man ist.
0: Jetzt machst du es ja schon seit einigen Jahren, man kann ja jetzt dann auch schon fast sagen Jahrzehnte, hast du für dich ähm, festgestellt oder 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 vielleicht hast du beobachten können, dass sich so dieses Suchen ähm, verändert hat? Also gab es früher andere Anlässe sozusagen, die den Menschen zum Suchen gebracht haben oder die ihn so irritiert haben, dass er angefangen hat zu suchen und ist dadurch zum Beispiel in eine Sucht geraten, hast du da eine Veränderung feststellen können? Ich meine gut, du warst jetzt auch in unterschiedlichen Ländern unterwegs, das darf man muss man vielleicht dann bei der Antwort auch so ein bisschen mit berücksichtigen, ne? je nachdem in welcher Gesellschaft man sich aufhält. Aber du warst ja auch eine Zeit lang in Deutschland, natürlich ziele ich so ein bisschen mehr auf das Europäische ab.
1: Aber vielleicht fällt ja was dazu ein? Also wir haben natürlich in, in Brasilien, in Lateinamerika, äh, da gibt es noch Familienstrukturen, äh, die, die die Menschen auch irgendwie auffangen. Ja? Ähm, die Leute, die zu uns kommen, sind noch mal mehr heimatlos. Heimatlos auch im Sinne tatsächlich eines, in Brasilien findet sich immer wieder ein Onkel, eine Tante, die äh, sich zuständig erklärt, ne? mhm. auch wenn es keinen auch mehr fühlt, gibt. Auch ne? mhm. fühlt. Zuständig fühlt. Mhm. Und hier im Gegensatz ist dann so, also der ist tot für mich oder der kann mir gestohlen bleiben oder nee, äh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, zu meiner Tante, zu meinem Onkel äh, zurückzugehen oder Kontakt äh, zu dem oder dem aufzunehmen. Mhm. Wobei das natürlich ganz wichtig ist, ein ganz anderes Stichwort Versöhnung, ja. Mhm. Aber was dahinter steht, ist eigentlich ähm, überall die Frage äh, des, im Portugiesischen sagt man pertencer, dazugehörig äh, mhm. sich zu mhm. fühlen. Mhm. Mhm. Ja, also ähm, ich weiß, ähm, wer ich bin, ich weiß, wohin ich gehöre, zu wem ich gehöre. Und. Ähm, das ist, glaube ich, was ganz, ähm, was ganz Entscheidendes.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, in meinem Gefühl ist es, dass es so ein bisschen verloren gegangen ist. Also ähm, ich habe dann ja immer gleich recht schnell eine These, weil das ist so mein Lieblingsfeld, dass ich sage, wir haben versucht durch Materialien, also ähm, hier gerade in Europa, durch den ganzen Konsum diese Beziehungen zu ersetzen. Das ist natürlich nicht bewusst. Das ist schon ganz klar eben. Das läuft ja meistens unbewusst ab. Und es ist ja auch eine große Freude, wenn man sich etwas Neues kaufen kann ähm, und es dann eben auch nutzt, was es auch immer ist, von einem Buch bis zu einem Roller über ein Auto. Also ähm, das will ich da so gar nicht in Frage stellen, nur ähm, ich denke in der emotionalen Welt ist das zu so einem Platzhalter geworden, der… Ähm, äh, sag ich mal, was verspricht in Anführungsstrichen, was er nicht halten kann, weil er eben einfach eine zwischenmenschliche Beziehung nicht ersetzen kann, was er und auch die ganze äh, Industrie, um das ganz klar zu machen, nie wollte. Also das will ich jetzt auch klar feststellen. Das ist keine Verteufelung, um was es hier geht, sondern mir geht es immer nur um darum, um Entwicklungen versuchen, die zu verstehen ähm, und ähm, warum es für uns Menschen schwieriger geworden ist, ähm, rauszufinden, wer wir sind. Also so eben wieder diese Angst vor dem Ich. Ist ein bisschen provokativ, aber so ein bisschen verloren zu sein, obwohl eigentlich in Anführungsstrichen alles da ist. Und ähm, da denke ich, hat sich in den letzten Jahren schon auch hier in Europa ähm, einiges verändert.
1: Ich würde aber nochmal sogar weitergehen. Mhm. Also weil sogar die Beziehungen ähm, ja. Also alle, die, die zu uns kommen, ähm, die irgendwann an unsere Tür klopfen, haben Brüche in ihrem Leben erlebt. Mhm. Und ähm, die Drogenabhängigkeit, die kommt irgendwann später. Also äh, bei manchen sogar erst mit 30 oder mit 35, ne? Mhm. Ähm, und äh, aber eigentlich, ähm, passiert in deren Leben irgendwann ein Bruch, ja, eine Trennung von Eltern, ja. Manchmal Oder auch ein
0: Tod, also manchmal vielleicht auch ein, ein Tod, Tod von einem wichtigen Ja,
1: ähm, Situationen, wo ähm, Gewalt geherrscht hat im, im Elternhaus, Missbrauch, ja, mhm. ähm, also wo Grenzüberschreitungen passiert sind und ähm, da ist plötzlich was ähm, äh, was kaputt gegangen, was zerbrochen. Mhm. Und ähm, weil erst einmal ist es so, jeder von uns äh, sehnt sich ja nach einem Nest.
0: Nach äh, Zugehörigkeit. Ja, also.
1: also das ist mein Nest. Und da werde ich groß, da bin ich beschützt, äh, und da bin ich gewollt, da bin ich bejaht, da bin ich geliebt. Ja, und ähm, Das ist so wichtig, dass ich das weiß, wohin ich gehöre. Ja, ähm, ich ich erzähle äh, äh, immer gerne, ja, wir waren ganz viele Kinder auf unserer Straße, wo wir miteinander gespielt haben. Und ähm, dann kamen auch manchmal Kinder aus der, aus der anderen Straße dann dazu. Ähm, und äh, wenn dann irgendeine unserer Eltern kam, um uns nach Hause äh, abzuschleppen, weil wir wieder nicht äh, äh, gehört, haben. gehört haben und wollten, ja, und dann guckten sie und dann sahen sie ein und äh, wo gehörst denn du hin? Fragten sie äh, den dann, ah, ich bin der äh, von der Maria in der, in, der, in der Friedensstraße. Ah, okay, du gehörst zu der Maria. Mhm. Und ähm, dieses tiefe Wissen um Zugehörigkeit, ja, ähm, das war in mir, wenn ich auf meine eigene Biografie äh, schaue, so stark. Mhm. Ja, und ähm, ich äh, konnte nie daran, hatte nie Zweifel daran, dass ich meine ganze Truppe mit nach Hause nehmen konnte. Und da haben wir den Kühlschrank geräubert. Äh, da äh, sind wir alle einmarschiert. Und, äh, und da war äh, so eine Verlässlichkeit da. Mhm. Und ich glaube, wenn die nicht da ist, ja, wenn da äh, Brüche ist, dann ja das, ähm, wenn ich Geschichten von von unseren Männern und Frauen höre dann oh, die ersten äh, wenn das in diesen ersten sieben Jahren des Lebens nicht da ist also wo ich weiß das das ist mein Nest ja dann fange ich irgendwann an äh, woanders zu gucken ja wo wo finde ich denn diese Zugehörigkeit ja in in Gruppen ja in Vereinen in ne, und ähm, und da wird mir dann vielleicht irgendwann ähm, auch Droge, Alkohol, äh, irgendwas angeboten und dann merke ich plötzlich, wow, ja, das, äh, das ist aber nicht das Erste. ja Das äh, sind dann wie, wie so Konsequenzen. Ne? Mhm. Und, äh, und eigentlich geht es bei uns in diesem Weg der Therapie auch darum, dass ich mich auf dem Weg mache. Und das ist ein Motiv, was mir wichtig ist. Ähm, Weg. Also es ist ein Weg äh, ähm, auf der Suche nach, äh, nach dem Sinn, nach der Identität, daran, wer ich wirklich bin.
0: Genau, nach einem nach Prozess. Und jetzt kommen wir beide ja, also ich ja als rechtliche Betreuerin und ähm, du jetzt auf deinen Höfen der guten Hoffnung, kommen wir natürlich von Menschen, die extreme Brüche hinter sich gebracht haben und dadurch, ja, sag ich mal, in dem jeweiligen System, in dem sie sich aufgehalten haben, nicht mehr wirklich richtig ähm, funktionieren konnten. So, das ist so diese eine Seite. Die andere Seite, ähm, die ich jetzt aus zwei verschiedenen Unterhaltungen mit herbringe, das ist die, ähm, die sozusagen noch nicht so die auffällige ist innerhalb unserer Gesellschaft. Und zwar ähm, habe ich mich jetzt zweimal mit Menschen unterhalten, die ähm, eine, die arbeitet in der Werbebranche, also beide arbeiten in der Werbebranche, die eine eher im Leitenden, leitender Funktion. Und die äh, andere äh, auch als Teamleiterin, aber eben eben eher in der Mediaagentur. Und beide haben mir ja davon erzählt, dass sie ähm, momentan viel mit Coaches zusammenarbeiten. Bei der einen war es so, dass sie gesagt hat, also das ganze Team scheint immer zu leiden. Also egal, was von außen an Ansprüchen an das Team ähm, von Kundenseite kommt, ist immer irgendwie entweder eine Belastung, aber so eine außerordentliche Belastung oder der Kunde will sie ärgern, also es wird sehr negativ aufgenommen und ähm, bei der anderen war das so, dass sie gesagt hat, also das, das eine war so ein bisschen, was man versteht, sie fallen so ein bisschen raus, weil sie halt auch älter wird, die ist in meinem Alter und sagt, wir müssen gucken, dass wir irgendwie so am Ball bleiben. Sagt aber dann auf der anderen Seite, das ähnliche Phänomen, deswegen machen sie auch Coachen, es ist auf einmal alles so schwer geworden. Also man kann das nicht mehr als die Aufgabe sehen, die du hast, wenn du eben in einer Kreativagentur bist oder wenn du in der Mediaagentur bist, dann kommen eben verschiedene Sachen auf dich zu, sondern ähm, dass so die Freude am Arbeiten verloren gegangen ist. Und ähm, das verknüpfe ich natürlich dann auch wieder ein bisschen mit dem Sinn. Und ähm, da sieht man es dann eben, sag ich mal, auf der Seite, die eigentlich, wo man sich normalerweise noch gar keine Gedanken macht, nur immer wenn es so offensichtlich wird, wie in unserem Bereich, ne, so, dass man helfen muss, weil es eben nicht mehr funktioniert für den einzelnen Menschen, weil er Schaden nimmt. Und da sieht man, braucht eben auch schon der laufende Prozess Unterstützungen eben in Form von Coaching oder eben, wie ich eben weiß, durch ähm, Befreundete Psychiaterinnen und äh, Psychologen eben auch, dass die Menschen, die Hilfe suchen, äh, in, im Rahmen der Psychotherapie eben auch zugenommen haben.
1: Aber ist es wirklich so, dass ähm, die Welt komplizierter geworden ist? Oder ähm, sind wir komplizierter geworden? Ja, ähm, weil eigentlich ist das Leben ja ganz einfach. Ja, und äh, eigentlich. Ähm, wenn wir mal alles wegnehmen, alles wegnehmen, ja und äh, ja so du guckst mal, äh, was sind fünf wichtige Dinge für dein Leben, die äh, die äh, die wichtig sind, ja die dein Leben äh, froh machen und glücklich machen und dich weiterbringen, ja dann ist das eigentlich ganz wenig, ja und bei uns auf den Höfen ist das total krass, ja die Leute, die bei uns ko zu uns kommen zwölf Monate diese Rekuperation machen, von denen erwarten wir ganz viel. Ja, Die müssen ihr Handy lassen, die haben kein Internet, die gucken kein Fernsehen, die verzichten aufs Rauchen, auf die anderen Süchte ja, und die müssen in Gemeinschaft leben, also nicht Einzelzimmer, sondern Mehrbettzimmer. Die müssen arbeiten, Verantwortung übernehmen für sich, für den Hof und ähm, wir haben da drei Phasen, das finde ich ganz interessant. Erst wirst du getragen, dann gehst du selber, dann trägst du andere. Ja, und das sind ja eigentlich die Phasen, die wir alle durchlaufen haben. Ja, du und ich, wir sind getragen worden als Babys. Mhm. Ja, und, 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 ähm, ja, und dann haben wir laufen gelernt. Und wie schön, dass, dass wir einen Rasen hatten, wo wir laufen lernen konnten, weil wir sind dann auch gefallen. Ja, aber wir sind dann weich gefallen, wieder aufgestanden und ja, das schaffst du, ja und komm, ja und äh, so und, ähm, und dann tragen wir, tragen wir andere und ähm, diesen Prozess durchlaufen wir auch wieder, ja, auf dem Hof ne, und ähm, dann geht es natürlich dabei auch darum, äh, um diese Frage, wer, wer bin ich, ja, bin ich das, was die anderen von mir denken? bin ich das, was ich gerne sein möchte, ja ähm, und äh, das ist unsere große Chance auf dem Hof, ohne diese ganzen äußeren Dinge mhm. und Einflüsse ja, ähm, auf mich zu gucken und mich auszuhalten, ja, ähm, also erstmal in, in eine Krise kommen. Ja, ich, ich bin total begeistert von diesem Wort Krise, mhm. ja, Krise ja. Ich mag äh, gern
0: Verunsicherung, Irritation, das finde ich, find ich tolle Erste Worte. allgemeine Verunsicherung. genau.
1: Und plötzlich einfachste Dinge miteinander sind dann plötzlich schwer und äh, dann hat man Stress mit einem ähm, Bruder, ja also die Höfe sind geschlechtergetrennt also mhm. wir haben Höfe nur mit Männern Höfe nur mit Frauen weil es einfach auch darum geht dass man erstmal äh, sich auf sich konzentriert und ähm, dann ähm, sagt einer ein Kommentar oder eine Bemerkung oder ein Witz und plötzlich tickt der andere aus ja mhm. und dann ähm, oh, das ist total Scheiße ja, was ist was, was denn los? Ja, ähm, das geht nicht mit dem. Ja, warum nicht? Ähm, ja, und dann kommen wir da drauf, dass eigentlich nicht der andere das Problem ist, sondern ähm, ich, ja, ja, weil der kennt ja meine Geschichte gar nicht. Mhm. Der weiß ja gar nicht, was ich gelitten habe, äh, was ich immer wieder gehört habe in meinem Leben, ja. Guck mal auf deine Geschwister, ja, die, die machen was und, und du nicht, ja, schwarze Schaf der Familie, ja, äh, schäm dich mal und, äh, so und das Jahre und Jahrzehnte lang zu hören. Und irgendwann glaube ich es. Ne, und ähm, dann macht der andere einen Witz und fast genau in meine Wunder. Yeah. Ja, ja.
0: es ist auch verblüffend, dass solche Sachen immer wieder passieren. Also das, das werden wir auch alle kennen, dass es bestimmte Sätze gibt oder bestimmte Worte, die ähm, automatisch was mit einem machen und ähm, die 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 sofort Emotionen nach oben schießen lassen, wie man das sonst eigentlich normalerweise nicht so stark kennt. Und dann eben auch diese, diese Irritation. Und ich denke auch, es ist immer wichtig, diese Rückkopplung, es hat mit mir zu tun. Also ich bin ja auch ähm, bei meinem Konzept komplett nur bei mir, dass ich sage, du musst erstmal wissen, wer du bist, also so gut es eben überhaupt irgendwie geht, weil, weil nur dann kannst du eigentlich auch dein Außen besser erkennen und du kannst natürlich auch besser entscheiden, was liegt mir, was liegt mir nicht und das ist aber… Ähm, schon auch, das braucht Zeit. Ich meine, eure Rekopteranten sind ja auch ein Jahr bei euch auf der Patient. Also ein ganzes Jahr. Wenn zum Beispiel mein Konzept geht auch über ein Jahr. Also eigentlich habe ich es so angelegt und ähm, so in der Anfangszeit, wenn ich das so vorgestellt habe, hab gesagt, ein Jahr, geht. Also weil wir sind ja so und schnapp,
1: da ist die Lösung. Instant.
0: Ja yeah, genau, just in time war es in den 80ern, da war das dann mit dieser ganzen Produktion und dass man das umgestellt hat, das ist so mein altes Wort dafür, So dieses just in time. Es hat sofort zu funktionieren, ich will sofort ein Ergebnis, also eigentlich, ähm, sag ich mal so von meiner Klientel, die kommen ja schon mit einer kompletten Vorstellung und wollen ja eigentlich, haben eigentlich die Vorstellung schon im in, in hier, ich soll die eigentlich nur noch bestätigen, sondern die Bahn dafür ebnen, also eine komplett andere Herangehensweise als das, was ich anbiete. Und da merke ich eben auch, also wir sind voller Vorstellungen von uns selbst, ob bewusst oder unbewusst, ob von außen durch jahrelange Sätze, die wir gehört haben. Und die sind teilweise ganz schön sperrig in uns und die nehmen uns auch unheimlich viel Energie.
1: Und das war das erstmal Aufbrechen. Also ähm, bevor was aufgebaut wird, muss erstmal was abgerissen werden, zusammenbrechen so, und wir haben natürlich auch Leute, die kommen auf dem Hof und sind eine Stunde da oder einen Tag oder zwei und sagen, äh, ja, geht überhaupt nicht. Mhm. Ja, und dann müssen wir die wieder ziehen lassen. Ja. Und du merkst, Mensch, der Kerl, der bräuchte das eigentlich. Ja, ja aber er ist noch nicht an dem Punkt, ja, ähm, wo das eingesteht. Ähm, in Brasilien haben wir was ganz Tolles gemacht, da waren wir in so einem Bergland. Und äh, nach dem ersten Monat sind wir mit den äh, mit den Männern auf einen Berg gegangen mhm. und haben da eine weiße Fahne gehisst, mhm. ja, und alle haben da drauf unterschrieben. Ja, die weiße Fahne ist die äh, äh, das Zeichen der Kapitulation. Mhm. Ja? Mhm. ich muss anerkennen, dass ich die Waffen strecken muss. Mhm. Ja, weil wir haben ja, wir sind ja voll von äh, ja, Verteidigungsmechanismen. Äh, ja, und äh, die muss ich jetzt erstmal äh, ablegen. Ja, und äh, dann die die weiße Fahne äh, schwenken und sagen, ähm, äh, ich, so wie ich das will, ähm, ich äh, ich kann nicht mehr, weil ich erinnere mich an einen, der hier in Deutschland bei uns den Weg gegangen ist und ähm, richtig, ja, Heroinabhängiger äh, und ähm, der war einmal auf dem Hof irgendwie für eine Stunde und hat gesagt, nee, das tust du dir nicht an, wird wieder weg. Und dann ähm, ist er ähm, später nochmal bei uns gewesen und ähm, viermal bis zum letzten Mal und dann äh, hat er gesagt, so… Und jetzt halt mal die Schnauze, lass dich einfach mal darauf ein, ja, äh, was sie dir hier sagen und ähm, er hat einen wunderbaren Weg gemacht, er ist heute Familienvater, zwei Söhne und äh, einen tollen Job, aber ich muss an diesem Punkt der Kapitulation
0: kommen. Ja, ich, ich finde das ist ein sehr, sehr schönes Bild und damit würde ich auch ganz gerne schließen, weil diese Fahne ist für mich zum einen diese Kapitulation, aber sie ist auch zugleich Neubeginn. Und lasst uns alle auf den Neubeginn konzentrieren. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Christian, herzlichen Dank für deinen Besuch und alles Gute für dich. Gerne. Ciao. Ciao.
1: So, das war's für heute. Wir laden euch ein, das nächste Mal wieder dabei zu sein. Und gerne darfst du es auch teilen mit Freunden und Bekannten und uns
0: besuchen. Wo finde ich dich, Birgit?